1: estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo en Facebook, Twitch, Twitter, Vaughan Life, Odisee y todas nuestras plataformas y que podréis disfrutar de este contenido también en diferido. Bueno, pues hoy estamos con Sixto Paz. Voy a presentarle un poquito más para quien no le conozca, aunque me consta que muchos de vosotros ya le conocéis. Bueno, pues Sixto Paz, que nos trae un tema hoy muy interesante. España, punto de contacto extraterrestre. Bueno, Sixto Paz es licenciado en Historia y Arqueología por la Universidad de Perú. Es autor de 20 libros en la actualidad y conferenciante sobre el fenómeno OVNI y el contacto con extraterrestres desde las perspectivas científica y espiritual. Ahora sí vamos a dar paso a Sixto. ¿Cómo estás, Sixto?
0: Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti. Así que, sin más dilación, te dejo con la conferencia y nos vemos en las preguntas. Sixto.
0: Pues... Eh... Como ustedes saben, formo parte de un grupo de contacto extraterrestre que empezó en el Perú hace ya casi 48 años, que se cumple en el mes de enero del año 2022. Esta experiencia eh, realmente tuvo su génesis en las investigaciones de mi padre. Mi padre era asesor científico en materia de y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y en sus ratos libres investigaba el tema OVNI. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible, que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería de que no lo hubiese. Entonces, a mí, a la edad de 17 años, me tenía muy sin cuidado el tema ovni, porque ya mi padre nos lo había explicado tantas veces que ya lo aceptaba como una cuestión de sentido común y de lógica. A los 17 años, más bien, había estudiado 11 años con los hermanos maristas. Mi formación era eminentemente católica. Mi formación pues venía de, de tutores españoles. Y a esa edad, 17 años, estaba con esas preocupaciones que todos asaltan alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y traté de, de encontrar las respuestas dentro de la religión, pero dentro de ella, mayormente, todo es un misterio. A través de la ciencia, todo es una teoría. Entonces, eh, surgió eh, en esos días que mi padre eh, fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga y fui acompañándolo y me encontré con un grupo de personas eh, en esta línea del orientalismo que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me agaché mucho con el tema de la jata yoga, la mantra, yoga, meditación pensando que podría haber de pronto la posibilidad que encontrara dentro de mí mismo aquellas eh, respuestas a esas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Como que encontré mucha paz interior, mucho equilibrio, mucho balance, pero no las respuestas que estaba buscando. Y coincidió que a fines del año 74, comienzo del 75, o perdón, del 73, comienzo del 74, es que sale una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el Diario Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos podían ser mensajes de enviado de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Entonces mi padre organizó un ciclo de conferencias con gente de la Fuerza Aérea, y un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, Alto Grado de la Masonería, disertó sobre el tema de la telepatía. De, planteaba la posibilidad de que de existir seres en otros planetas, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, podrían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Quedé fascinado con la conferencia de este médico, había ido acompañando a mi papá, ya tenía 18 años cumplidos, y se me ocurrió que de pronto estos seres extraterrestres podrían tener la respuesta a mis preguntas. Entonces regresó a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana, con quienes compartía todo lo que aprendía en la yoga, y se nos ocurrió hacer estas prácticas de respiración, relajación, concentración y meditación para intentar crear las condiciones para el contacto. Y la noche del 22 de enero del año 74, como jugando, recibimos un primer mensaje psicográfico de escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada, en la cual un ser llamado Oxal, que hacía provenir de Ganímedes, una de Júpiter, nos transmitió un mensaje. Yo este, estaba totalmente consciente, no estaba en estado de trance alguno, pero en mi mente me venía la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban y sentí la hacía imperiosa, compulsiva de poner por escrito lo que estaba como escuchando en mi mente. Y así, al principio trazo desordenados y luego escribí a gran velocidad un supuesto mensaje que decía, sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Salso de, de Morland, ustedes le llaman Ganímedes, podemos tener contacto con ustedes, pronto los verán. Naturalmente no lo tomé muy en serio, pensé que era mi imaginación, pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que ellas no lo habían escrito. Al día siguiente repetimos el experimento de un grupo de amigos. Y me sorprendí mucho al recibir nuevamente un mensaje. Y pedimos una prueba. Entonces nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a 9 de la noche, veríamos aparecer la nave. Y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos días antes para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo. Llega el día de la cita, a la hora indicada, y ocurrió lo que nadie hubiera imaginado. Pues... Detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día y todos hemos visto salir un objeto luminoso que se desplazó sobre las crestas de las montañas y de ahí fue descendiendo hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Y proyectó una luz como de mediodía. Y mi compañero me decía, Sixto, dile que se vaya, tú eres el que se comunica con ellos. Yo decía, pero no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera imaginado que fuese real y estaba encima de todos nosotros». Pues, eh, todos captamos que nos decían que no bajaban pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde la nave aterrizó y los vimos bajar físicamente los tripulantes. Regresamos tan entusiastas a la casa que le contamos a mi, a mi mamá, a mi papá sobre todo, que era el científico, y él naturalmente no nos tomó muy en serio. Hasta se molestó, pensando que nos estábamos burlando de sus investigaciones. Porque, ¿cómo puede ser posible que... Eh, estuviéramos nosotros contactos y mi padre tenía tanto tiempo investigando el tema ovni, ¿por qué no tuvieron el contacto con mi padre? Entonces vemos que estos, estos seres juegan como el billar, ¿no? O sea, lanzan una bola para que golpee otra y esta a su vez, otras y genera una reacción en cadena. Pero realmente son bastante artistas para ir moviendo conciencias e ir conectando gente. Pues es así que en esos días pedimos a estos seres una prueba para que mi padre la pudiera verificar y mi padre a regañadientes junto con gente de la Fuerza Aérea aceptaron acompañarnos al desierto y vieron aparecer en el cielo un objeto en forma de cilindro que le calcularon porque habían llevado prismáticos eh, telescopios para hacer una visión del cielo o sea una sesión astronómica aprovechando lo más posible pues realmente la noche, estaban convencidos que no iban a haber ningún ovni, sin embargo les apareció el tremendo cilindro, todos lo vimos y mi padre quedó fuertemente conmocionado porque decía, pues, qué injusto, ¿no? ¿Por qué no fui yo el contactado? Entonces, eh, eh, nos pareció bastante extraño, pero todo esto nos avaló, nos motivó, nos inspiró a seguir adelante. Y comenzaron a sumarse las personas que recibíamos los mensajes y que teníamos estos avistamientos que corroboraban que los mensajes eran reales. Para junio del 74... Los extraterrestres, al ver que el grupo había crecido mucho, éramos como 60 o 70 personas los que íbamos a cada salida, nos dijeron, a partir de la próxima salida, vayan grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser, pues, el contacto físico, y nos dieron hasta una lista de las primeras 7 personas que debíamos ir a la siguiente salida, me tocó estar en ese primer grupo, Llegamos al desierto Dejamos la movilidad del auto Empezamos a caminar Y de pronto aparecí dos kilómetros por delante De todos mis compañeros Delante de un domo luminoso Del que salió la silueta de una persona Con el brazo levantado Y en mi mente con toda claridad Capté que me invitaban a ingresar dentro del domo de luz eh, Fue difícil resistirse O sea eh, Por una parte tenía la curiosidad el interés Pero por otra parte el miedo Cuando ya pude vencer el temor Y me acerqué hacia la luz y la atravesé, sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos, pero cuando ya pude ver, vi una persona para delante mío, era como un metro ochenta, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, un mongol no oriental. Extraño, pero un ser humano. Y hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Capté claramente que me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio, y esto que tú has atravesado es un centro, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico, son capaces de materializar a una persona y teletransportarla, proyectarla a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría, pues, a una de las lunas de Júpiter, y el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de aquí. Yo no estaba para creerle o no, casi, o sea, le he seguido realmente el juego, y a los pocos pasos hemos salido a un lugar distinto a lo que era el desierto al sur de Lima. Al fondo de un valle, entre montañas, se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o hilos, y ocupando unas 15, 18 veces el horizonte, en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, el planeta Júpiter. Calculo haber estado unos cuatro o cinco días con ellos allá. Ellos me explicaron cómo viven, cómo son sus relaciones, a qué se dedican... Y cuando volví, habían pasado solamente 15 minutos de nuestro tiempo aquí en la Tierra, tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera salir de la luz. El grupo me preguntó qué era esa luz, dónde había estado, que, cómo me había desaparecido delante de ellos. Entonces preferí no contarle muchos los detalles, y a las dos semanas, los siete, todos juntos entramos nuevamente a uno de estos sendras, o portales interdimensionales, y vivimos experiencias similares. Pues... Allí, en, en esta experiencias de los Centra, los extraterrestres nos citaron para que fuéramos a un lugar en las montañas, a 4.000 metros de altura, una meseta montañosa de 4 kilómetros de largo por kilómetro y medio de ancho, donde hay medio centenar de esculturas ciclópeas gigantescas. Y según los mitos y leyendas de pre anteriores a la, a la conquista española y a los incas, en ese lugar hubo una gran guerra de los dioses. Los dioses del cielo lucharon y entonces todas esas esculturas de piedra quedaron como un testimonio de esas batallas cósmicas. Estando nosotros allí en Marcahuasi, en este lugar tan insólito, extraordinario, pues los, eh, los extraterrestres, los guías, nos dijeron que ellos abrirían los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia, en show contacto, llegara a todos aquellos que han sido preparados de antes. O sea, como que se nos estaba hablando de un, una puerta de contacto que se iba a abrir o sea para la difusión del contacto estábamos en las montañas aislados y de pronto pues cuando regresamos a casa nos encontramos que mi padre en los días que habíamos estado en las montañas se había encontrado en la calle caminando con Enrique Valls el representante de la agencia F de España en el Perú y como él lo recordaba y lo, lo conocía pues por ser el gran divulgador de, de, también del tema OVNI en Perú pues este, el hijo don Carlos, usted que es la máxima autoridad de los OVNIs aquí en el Perú, alguna noticia fresca sobre el tema OVNI que quiera contar a la prensa, y mi padre en ese momento sintió el impulso de contarle la experiencia de nuestro contacto. Entonces, Ergué Valls sacó un cable que resonó en España y en todos los países de habla hispana, cinco jóvenes peruanos nos suben a una meseta montañosa en los Andes, llamada Marcahuasi, para tener un contacto extraterrestre. Ya habían tenido contacto de meses antes. La repercusión fue tan grande que la agencia EFE, de España, pues inmediatamente se comunicó con don Enrique Valls y le dijo don, don Enrique, ¿esta noticia es seria? dijo, sí, sí, don Carlos es, una persona, es asesor científico de la, de la Fuerza Aérea y agarraron a un periodista español, Juan José Benítez un corresponsal de prensa y lo enviaron al Perú a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes que afirmamos tener contacto extraterrestre entonces él llegó en esos días que estuvimos en las montañas se movió todo. Entonces él llega a la casa de mis padres, entrevista a mi papá, llegamos nosotros y mi padre sale a nuestro encuentro junto con Juan José Benítez y nos dice, muchachos, qué bien que hayan venido. Este periodista ha es venido desde España para entrevistarnos. Entonces nosotros recordamos el mensaje que nos dieron en la Alta de la Montaña, que decía, abriremos los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia del contacto, llegue a todos aquellos que han sido preparados de antes. Entonces lo dijimos a, a Juan José Benítez de que para nosotros... Eh, los extraterrestres lo habían enviado a él y él dijo, no, a mí me ha enviado la agencia la agencia F entonces ya cuando le contamos pues al detalle toda la experiencia nos dijo, bueno, si realmente estos seres quieren dar a conocer su experiencia de contacto ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos aunque haya muchos testigos la presencia de periodistas en un encuentro anunciado a previa cita eso sería algo contundente y no fui yo, fue mi hermano Charlie quien recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se le invitó a Juan José Benítez pues a este encuentro programado, y o sea en donde él constataría, verificaría la realidad contacto. Juan José Benítez acompañó al grupo al desierto y tal como el mensaje lo decía, aparecieron dos objetos haciendo evoluciones encima del lugar y se impactó tanto que regresó pues, a España, Juan José Benítez... Eh, declaró a través de todos los medios de comunicación y también eh, en una serie de reportajes en el diario La Gaceta del Norte de Vizcaya y a través de la agencia EFE y también lo dijo a través de la Televisión Española que a él le constaba que el contacto era real que él había estado allí y había podido verificar que sí hay un contacto que todo lo que nosotros contamos decimos que estos se han dicho pues él, a él no, no le consta pero de que el contacto existe pues realmente fue así entonces, esto llevó a que Juan José Benítez publicara su primer libro, OVNIS S.O.S. a la Humanidad, de editorial Placejanés, que tuvo tal repercusión en España, que de inmediato se formaron 600 grupos de contacto en toda España. Y al año siguiente, en el año 75, Juan José Benítez regresa al Perú, acompañado de otro periodista de la Agencia F. de España, Fernando Mujica. Nos acompañan ya no al desierto, al sur de Lima, sino a una playa al norte de Lima, ¿no? llamaba Ventanilla, y allí nuevamente aparecen los objetos y de ahí surge un nuevo libro de Benítez, no 100.000 kilómetros tras los OVNIs. Ya para esto, pues las mismas experiencias que estábamos teniendo nosotros en el Perú se estaban replicando en España entre los grupos de España. Los grupos, por ejemplo, de Valencia, de Castellón de la Plana, empezaron a hacer salidas tanto a la zona de Alicante como a la zona de Peñagolosa, en Castellón de la Plana. Y con el paso de los años, las experiencias llegaron a ser tan extraordinarias que he tenido la oportunidad de estar con ellos y ha habido contacto físico. O sea, eh, han bajado los extraterrestres físicamente arriba de la montaña de Peñagolosa y los hemos visto. O sea, que no hay que venirse al Perú para tener una experiencia de contacto. No depende el lugar, depende de la preparación de las personas. También... Eh, podríamos decir que eh, ha habido experiencias de contacto pues en diversos lugares de España, o sea, en, podríamos decir, en el Valle de Arán. En el Valle de Arán fuimos citados también con los grupos tanto de... De este, Cataluña O sea, de Barcelona Y también grupos de otras partes Venía gente de Madrid y todo Y una nave gigantesca la mismísima película de encuentro cercano De la tercera fase Pues apareció ahí detrás de las montañas Y unas esferas luminosas Y también ha habido contactos Pues eh, repartidos en otras partes En el Cañón del Río Lobo eh, En Galicia Este eh, Podríamos decir, eh, en Sanabria, ¿no? también son lugares de contacto con avistamientos, con experiencias diversas. O sea, España tiene una larga trayectoria de avistamientos OVNI y de experiencias, pero que los grupos de contacto pues han ido a estos lugares y en base a sus meditaciones y a su trabajo interior, han predispuesto y han creado las condiciones para que el contacto se diera, se han dado. Y me consta, reitero, porque he tenido la oportunidad de acompañarlos y verificarlo. Pues en el año 2016, por ejemplo, pues también allí en Peñagolosa se dio este, la aparición de un centro, un portal dimensional a plena luz del día, o sea, a las 11 de la mañana. Y Merce Freisas, o sea, una de las, de las instructoras nuestras de los grupos de contacto de Cataluña, fue la primera en... Eh, ...vivenciar junto con una, una amiga nuestra, Natalia... ...traspasaron este umbral dimensional a plena luz del día... ...y después nos invitaron a los demás a también vivir la experiencia... ...a plena luz del día... ...entonces este España realmente no solo es un punto de contacto... ...que ya lo viene a decir desde siempre... ...sino ha sido la puerta del contacto... ...porque desde dónde se difundió la experiencia del contacto de nosotros de Perú... ...desde España... Fue a través de Enrique Valls, fue a través de Juan José Benítez, ya, eh, fue a través de, de, de diversos periodistas, eh, y hemos tenido encuentros, por ejemplo, en Razal, en el Pirineo Aragonés, en la zona de Benazque... Avistamientos eh, y presencia de las naves que han sido atestiguadas por periodistas, por ejemplo, como eh, Ángeles Macua de Telemadrid y Radio Nacional España, su camarógrafo Ángel Valcárcel, su sonidista, ellos también han sido testigos de la realidad y vigencia del contacto. Ahora, el, no solamente lo importante son los lugares, o sea, hay lugares como muy mágicos, eh, ¿no? O la importancia que tiene un grupo de contacto que eleva su frecuencia vibratoria y logra una unidad de conjunto, y esto realmente es atractivo para estos seres para manifestarse, y, y hay muchos grupos de contacto y lugares muy mágicos en, pues, en toda España. lo, lo tra O sea, lo fundamental o lo trascendental es cuál es el mensaje que estos seres nos traen. O sea, eh, la en este caso, las respuestas a las preguntas que yo me hacía cuando era bastante joven: ¿no? ¿quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos? Somos polvo de estrellas, somos semillas estelares. O sea, hemos sido sembrados en este planeta. Eh, venimos del cosmos como chispa, debemos volver a, a, a la fuente como sol generando luz propia. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia una evolución de la conciencia de los seres. Según los extraterrestres, a lo largo de toda la historia de este planeta, Tierra, pues ha habido eh, experimentos genéticos extraterrestres, pero no rata de laboratorio, sino algo así como bebé de probeta. Y nuestro mundo no es una granja, sino una especie de casa cuna o jardín de infantes donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. A lo largo de nuestra historia ha habido también hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y reitero, si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no se completa. Según ellos, nuestro planeta Tierra hace 1.200 millones de años murió producto de impactos de lluvia meteórica que extinguieron la vida en el planeta. Y no solamente eso, acabaron con la Tierra. La Tierra se hizo por él, la Tierra se hizo polvo. Y para los aterrices, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio, y venía a la Tierra antes que la Tierra muriera, e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo, una segunda espiral, solamente que la nuestra corre mucho más rápido, ya porque está fuera de tiempo, obviamente. Y la idea era que ambos tiempos se mantuvieron paralelos, pero en ningún momento se integraran en un solo tiempo. Esto les permitiría a los extraterrestres entrar en nuestra realidad alterna, experimentar aquí, observarnos, y tratar de aprender de cómo nosotros hacemos para manejar las emociones y los sentimientos. Entonces, toda esta evolución de la experiencia del contacto, eh, lo que hemos vi venido viviendo aquí en, en Sudamérica y en América en general, porque los grupos nuestros se han extendido por más de 64 países pues se han replicado y han tenido siempre mucho eco en España, porque de España se ha difundido pues como, como no se hubiera podido hacer jamás desde Perú y, y eso ha permitido también el surgimiento de muchísimos grupos y de gran cantidad de experiencias eh, Hace, pues, dos años, o sea, en el 2019, hicimos un encuentro, una salida multitudinaria hacia Almería, en las playas de Almería, realmente, este, un lugar muy mágico, muy similar a lo que es el desierto de Chilca, al sur de Lima, donde pensé el contacto, pues también eh, las personas, eh, la gente que asistió, tuvieron diversas experiencias, algunos realmente experiencias muy, muy directas, entonces... Pues si estamos buscando realmente la experiencia del contacto, reitero, no importa tanto el lugar, no depende tanto del lugar, aunque hay lugares mágicos que predisponen y facilitan. Lo que depende mucho es la preparación de las personas y si queremos tener una experiencia de la que nos conste o que nos, eh, podríamos decir, que no nos quepa la menor duda, que sea una experiencia de grupo, de un colectivo de personas. Así todos podemos atestiguar la experiencia del colectivo. Y en ese sentido, reitero, este, España es un muy buen lugar, hay muy buenos grupos y la gente muy comprometida este, con el, el crecimiento interior y establecer ese puente de comunicación con el universo, que es mucho más sencillo de lo que uno se imagina. Simplemente basta con saber que existe, creer que se puede y querer poder hacerlo para preponer o facilitar la experiencia del contacto. Y el contacto continúa. A lo largo de estos eh, ya casi 40, o sea 48 años, se cumplen ahora pues en el mes de enero, este, diez veces hemos convocado a la prensa, eh, y los periodistas han sido testigos, imparciales, objetivos, de que el contacto se mantiene vigente, y que el contacto continúa. Y aparte de esas diez veces que se invitó a la prensa, ha habido otras seis veces en donde, sin haberlos invitado, los periodistas se, se presentaron solos y ya, o sea, cayeron de paracaidistas, nos acompañaron y pudieron también verificar que ahí está, el contacto continúa. Entonces pasaríamos de pronto, si quieren, a las preguntas, a las inquietudes que pueden tener todos ustedes. Después de tantos años, como digo, el contacto eh, sigue. Hemos seguido teniendo experiencias, a pesar de que aquí en el Perú, pues también por las restricciones de la pandemia y todo, este, se restringió mucho la movilidad de la gente, pues recientemente hemos vuelto a hacer nuestras salidas al desierto y las naves han estado apareciendo de forma muy evidente, muy tangible.
1: Muchísimas gracias Sixto Sí, bien, vamos a pasar a las preguntas ya Y bueno, pues añadir que, que a mí como periodista me encantaría Me encantaría presenciar un contacto Así que ojalá se dé algún día <ríe> Allí Muy pronto,
0: muy pronto Vas a ver tú que sí Ya sea en, en Peñagolosa Que es un lugar recontra mágico O en Almería no, O este, de pronto en el Valle Arán En estos lugares que he mencionado Donde hemos tenido realmente eh, fabulosas experiencias
1: Maravilloso, pues estaremos al tanto.
0: Bueno, claro antes... que sí.
1: gracias, Sixto. Antes de pasar a las preguntas del público, voy a compartir con toda la audiencia una información de Zindalia que es interesante para todas y para todos. Manifiesta el poder de los arcángeles en tu vida junto a Mariel Salamanca. En este taller recibirás herramientas que te permitan aprender cómo manifestar el poder de los arcángeles en tu vida cotidiana, recibir su guía y obtener la fuerza que el alma requiere para comprender sus señales y sincronicidades. Para más información y reservas www.mindaliatalleres.com escribiendo un correo electrónico a talleres.mindalia.com o bien a través del WhatsApp más 34 6 7 0 4, 1, 5, 9 2, 2. Bueno, ahora sí, vamos con las preguntas que hay bastantes y por cierto muy interesantes hoy, así que la primera nos la hace Lía Muñoz que nos ve desde YouTube pregunta desde Chile, hola Sixto ¿qué mensajes has recibido en los contactos respecto al futuro de la Tierra en relación a las múltiples crisis y la situación actual que estamos enfrentando?
0: Bueno, precisamente les recomendaría que entrara a mi página web www.6.000. Y busquen la sección Mensajes, Comunicaciones de los Guías Extraterrestres. Y pueden ustedes leer los mensajes que hemos recibido en el año 2021, en el 2020, 2019. Ya son muy interesantes, pero sobre todo les recomiendo uno recibido el 19 de octubre del año 2001, hace 20 años atrás, donde ellos anunciaban todo lo que está ocurriendo en la actualidad y qué es lo que viene a continuación. <ríe> Así que eh, ahí les recomiendo, investiguen un poquito, eh, lean esa comunicación, www.sixtopasswells.com, sección mensajes, comunicaciones, comunicaciones. Mensaje recibido por mi persona en México el 19 de octubre del año 2001. Ahí está, año por año, mes por mes, día por día. Dibujen ese en el particular.
1: Bueno, muchísimas gracias. Ahí queda esa información. Yo por lo menos voy a investigarlo. Queda muy interesante. Y vamos a la próxima. Vamos a responder todas las que podamos. Bueno, pues Paula Juárez desde YouTube nos dice, pregunta desde México, por favor, ¿podría compartir... ¿Cómo va a ser el nuevo vivir en la quinta dimensión? Muchas gracias.
0: Bueno, primeramente, este, el 21 de diciembre del año 2012, los mayas habían anticipado pues, el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos. O sea, en una escalera jeroglífica que se encuentra en, en Copán, en Honduras, y también en unas estelas, ...de la ciudad maya de, este, de Cobán, Quintana Roo... ...pues está la fecha exacta... ...21 de diciembre del año 2012... ...según nuestro calendario... ...donde se produciría el giro del tiempo... la sincronización de los tiempos... ...que el tiempo real... ...se juntara con el tiempo alternativo... ...y se creara un tercer tiempo... ...una nueva realidad... ...lo cual le supondría a la humanidad... ...el paso a la cuarta dimensión... ...eso de que entramos a la cuarta dimensión... ...significaría una activación... ...de todo el potencial psíquico de la gente y eh, que nosotros dejaríamos de ser una especie de holograma o realidad virtual para pasar a ser una o sea una realidad. Para nosotros no cambiaría mucho las cosas a partir del 21 de diciembre del año 2012, pues ya venían cambiando de antes. Para quienes cambiarían las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, sería para los extraterrestres, les cambiaríamos su historia. Y obviamente esto estaba motivando, inspirando a que la humanidad Realmente avanzará mucho, muy rápido, con la posibilidad de, en tiempo muy corto, alcanzar la quinta dimensión de la conciencia, que es la conciencia del alma, donde está el conocimiento de todas nuestras vidas anteriores, el conocimiento de, nuestro, de nuestra misión individual y colectiva. Entonces, hay fuerzas de oposición, recuerden que vivimos en un universo material de siete dimensiones, donde hay siete leyes y principios universales, una de esas leyes universales es el principio de polaridad, a toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad, tú mides la importancia de las cosas que haces en la vida por el grado de oposición se, que se genera, el problema no es que hayan problemas en la vida, el problema es cuando no los hay, porque o lo, lo que estás haciendo no tiene trascendencia, o los problemas están represando y te va a caer tipo avalancha. Por eso es preferible que los problemas en la vida vayan viniendo en fila india, de uno en fondo, y no todos a la vez. Entonces, así como cuando nace el Maestro Jesús, guardando las distancias, nace el Maestro Jesús, y a los dos años, recién a los dos años, llegan los Reyes Magos, guiados por un ovni, o sea en este caso la estrella de Belén, que se detuvo sobre el lugar donde el niño había nacido, y los Reyes Magos eran miembros de la gran hermandad blanca en los retiros interiores, parte de la jerarquía oculta que guarda los archivos de la, del conocimiento perdido de la humanidad. Entonces, ellos venían trayendo incienso, oro y mirra para que la familia pudiera estar establecerse durante una temporada larga al lado de los esenios alejandrinos en Alejandría, o sea, que era una comunidad de esenios, o sea, de judíos esenios que vivían en Egipto, o sea, en el Egipto grecorromano. Entonces, este ellos llegan, así como cuando se sale a buscar al Dalai Lama cuando muere después de dos años de un estudio este, astrológico y salen a buscarlo, llevándole objetos que le han pertenecido en su vida anterior, los reyes magos venían trayendo objetos que le habían pertenecido a Jesús en su vida anterior y llegan dos años después de que Jesús había nacido. Por eso Herodes manda a matar a todos los niños menores de dos años de Belén. Entonces, eh, Jesús ya había nacido, pero hay fuerzas muy oscuras, tenebrosas, una fuerza de oposición antagónica tratando de impedir que se cumpla el destino y la misión del Maestro Jesús. Igualmente, ahora hay una fuerza de oposición muy grande tratando de oponer. Es como un faro de luz en una época como esta. Genial, muchísimas
1: gracias, Sixto. Bueno, la próxima pregunta nos la hace Daniel Figueroa, que nos sigue desde YouTube. Hola, ¿hay personas que tienen más cualidades para ser contactadas? Nos pregunta.
0: Hay gente, obviamente, mucho más sensible, más perceptiva, más eh, positiva, porque, reitero, para facilitar la experiencia del contacto y el desarrollo de toda la percepción extrasensorial, se requiere saber que esto existe, creer que se puede y querer poder hacerlo, mente positiva. Ahora, es cierto también que estos seres seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría tener contacto con alguien que vive la experiencia y por temor al el ridículo, al desprestigio, no se va a arriesgar a exponerse ni a decirlo públicamente?
1: Uh -huh. Entendido. Bueno, vamos por lo menos con un par de preguntitas más que estamos en tiempo. Quedan 10 minutines. Nos pregunta Rit UF de desde YouTube, desde Ecuador. ¿Cómo se preparó para poder tener los contactos en cuanto al cambio de hábitos?
0: Bueno, este, cuando me puse en contacto con la yoga a los 17 años, eh, pues este, me encontré con un grupo de personas que no solamente hacía eh, prácticas de yoga, no, yoga es la unión del cuerpo, la mente y el espíritu, y muchas formas de yoga existen, no, o sea, la Hatha Yoga, la Mantra Yoga Meditación, Raja Yoga, Kriya Yoga, Bhakti Yoga, Tantra Yoga, Karma Yoga, no, Bhakti Yoga, o sea, muchas formas, pero al final no importa mucho la forma, lo importante es la actitud, si tú crees lo que haces, creas las condiciones para que funcione. Si no lo crees, no lo creas. Entonces, Este grupo que hacía Hatha Yoga y por las asanas, posiciones estáticas para presionar y movilizar la energía. Y hacían también Mantra Yoga, que se basa mucho también en la respiración y todo. eso. Eh, ellos acompañaban todo esto a través de una dieta alimenticia natural. Eran vegetarianos. Entonces, no me costó mucho hacerme vegetariano ya desde los 17 años pues justamente eh, pasado mañana cumplo 66 años y no me he muerto. Así que, sí, sirve, <ríe> es útil.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, esta, esta pregunta está un poco correlacionada, pero no exactamente. Nos pregunta José Olivares desde YouTube. ¿Cómo podemos contactarlos las personas de a pie? ¿Acaso se puede?
0: Bueno, primeramente yo soy de a pie o sea, como cualquier otro, o sea, si algún mérito o alguna ventaja estratégica tenía, era que tenía un padre que era investigador del tema OVNI, pero no porque mis hermanos y yo, mis amigos o, o mi persona fuéramos especiales, no éramos ni especiales ni espaciales, éramos gente como cualquier otra, solamente que nos lo tomamos en serio y creímos para crear las condiciones, porque cuando uno cree, crea. Entonces, tratamos de crear las condiciones y buscamos elementos de corroboración para que no fuera también nada producto de la imaginación o un deseo desmesurado de tener una experiencia insólita y estuviéramos imaginando cosas.
1: Genial, Sixto. Pues ahora sí vamos a ir con la última. Bueno, pregunta interesante. Nos la hace Berta Garduño y nos ve desde Facebook. Pregunta. Pregunta. ¿Esos extraterrestres tienen relación con los llamados maestros del universo? Gracias, Sixto.
0: Bueno, primeramente nosotros vivimos en un universo material de siete dimensiones y tenemos siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones del universo material. Entonces, eh, más allá de la séptima dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo este, que ya no es material, es mental, y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, ni terrestres, ni intraterrestres, son ultraterrestres, son los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, y hay un tercer universo que está de la undécima dimensión para arriba, que es espiritual. El universo espiritual creó al universo mental, el universo mental creó al universo material. O sea, Dios es uno solo, y tiene muchas manifestaciones diferentes, y él no ha creado directamente este universo material, sino a través de jerarquías intermedias, a través de un grupo de seres ultraterrestres llamados los Hele, los resplandecientes, los hijos de Dios. Es una categoría de seres, lo que conocemos como los arcángeles. Ahora, en este universo material que nosotros vivimos, nosotros formamos parte de una galaxia, que es la Vía Láctea. Nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro, la galaxia tiene 400.000 millones de estrellas, son por lo menos 100.000 millones de sistemas solares los que tiene nuestra galaxia, porque la mayoría de los sistemas solares son binarios, trinarios o cuatrinarios, tienen dos, tres, cuatro soles, pocos son los sistemas solares, un solo sol. Entonces, en esta galaxia, que es la Vía Láctea, hay un gobierno compuesto por 24 seres, a lo que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia o el Consejo de la Confederación de Mundos. Los mismos 24 ancianos que se mencionan en el Apocalipsis de San Juan. Todos los mundos más evolucionados en capacidad de ayudarse y ayudar a otros que están en vía de evolución se encuentran bajo la regencia de estos 24 seres. Y por debajo de ellos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo, los guardianes y vigilantes de mundos. Y más cerca a nuestro, los instructores planetarios. Entonces ciertamente hay jerarquías de entidades que están interactuando y que están supervisando el proceso que se está viviendo aquí en este planeta. Ahora, nuestra galaxia es una galaxia satélite, ni siquiera es una galaxia principal. Si es una galaxia satélite que junto con otras gira en torno a una galaxia central que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Y cada una de estas galaxias satélites tiene su propio consejo local y todo tiene un representante de la galaxia central de Andrómeda. Por lo cual en Andrómeda existe lo que se conoce como el consejo de los nueve de Andrómeda. Entonces, la relación entre el consejo central y los consejos locales, ellos le llaman la gran hermandad blanca de la estrella, de la que forman parte cantidad de maestros de un alto nivel de evolución, de distintas razas, especies extraterrestres.
1: Bueno, Sixto, muchísimas gracias por cerrar con esa información tan específica y tan importante en estos tiempos que corren. Desde aquí, mandarte un fuerte abrazo de parte de toda la casa de Mindalia y esperamos recibirte de nuevo. Voy a darte paso para que puedas despedirte de nosotros y de la audiencia. Mil gracias de nuevo.
0: Muchas gracias y les deseo a todos realmente una muy feliz Navidad, aunque Jesús no nació... Ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, sino que nació el 19 de marzo, el día San José, ya bajo el signo de Piscis, porque eh, ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, ya los pastores sacan pastar su ganado de noche, ya que llueve, nieva y hielo en Israel, es recién a mediados de, de marzo que los pastores sacan el ganado. Por otro lado, este, Jesús no nació hace 2021 años, sino que hay siete años de error en el calendario. Estamos realmente en el año 2028. Y eso es interesante porque por las redes sociales mucha gente habla de los tres días de oscuridad. Y lo que no saben es que es una falsa lectura de una profecía. El epístole de Pedro en el Evangelio dice: para Dios, un día son como mil años. Y mil años como un día. Desde que Jesús vino hasta la fecha han pasado dos mil veintiocho años. Hace veintiocho años que estamos en el tercer milenio, en el tercer día. Estos son los tres días de oscuridad que tanto se habían hablado. Pero día de oscuridad interior, de confusión, en que la gente no sabe ni en qué creer ni en qué pensar. Pues ya es hora de darle paso a la era de Acuario y liberar toda la información.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, nos quedamos con esas palabras de Sixto y bueno, pues os agradezco de nuevo estar al otro lado. Nosotros nos vemos en el próximo directo de Mindalia y bueno, recordaros que podéis suscribiros a nuestros canales para recibir eh, pues las alertas de información similar a esta y no os olvidéis de compartir y difundir esta información de tanta importancia. Un abrazo enorme y nos vemos.